0: какой-то новый модный термин как только за него заглядываешь там такая пистрота тут тебе и программные продукты тут тебе и мультики и видео и скульптура и ремесные изделия и так далее и так далее а есть ощущение что придумали люди себе новую игрушку я бы попробовал скептикам ответить так: да, нам приходится использовать слово креативная экономика, словосочетание креативной индустрии, ровно для того, чтобы показать, а что общего во всех этих поразительно разнообразных вещах? А общего у них вот что. Мода в предыдущей и не только в предыдущей эпохи инновационная экономика предполагала что о, есть деньги на эксперименты, на венчур, А здесь другая предпосылка. Есть умы и таланты. Есть человеческий потенциал. Причем вряд ли людям в России это нужно доказывать. Мы это о, скорее наблюдаем как проблему. Россия в течение ряда десятилетий, а я бы сказал уже пожалуй полутора веков эта страна с очень высоким человеческим потенциалом что доказывается истечением этих мозгов и талантов в мир результатами которые достигнуты в стране и может быть в большей степени в мире и это у нас есть так вот креативная индустрия креативная экономика это экономика которая стоит на том что у нас безусловно есть не на нефти и газе и лисия, а на человеческом потенциале, на высококачественном человеческом капитале. Другое дело, что сам по себе человеческий капитал это еще не креативная индустрия. Это еще не экономика. Это только надежда на то, что можно из этого сделать экономику.
1: Ну, запомню, постараюсь это сократить, до какого-то концентрата в следующий раз. Посмотрим, как это реагирует. Ну, все
0: скоро. -то. В стране есть умы и таланты. Да. Умы и таланты отличаются тем, что они могут создавать новые. То есть быть креативными. Да. Вот это источник, из которого можно mm -hmm. делать другую экономию.
1: Ну да, который просто еще нет, и мы не понимаем, что это.
0: Которая отчасти где-то появляется, отчасти, увы, разрушается в нынешних непростых условиях. Но да, но мы думаем, что можно сделать из этого экономику.
1: Вот как раз дальше. К разговору о развитии этой экономики. <как> Средний возраст успеха в Силиконовой долине 43 года. Это факт. И культура неудач дает возможности постоянно искать и добиваться успеха в поиске вот, лучшего воплощения своих идей. Таким образом, возраст здесь, ну, скорее, мерило количество тех попыток, которые совершает человек и не унывает при этом, да. А у нас культура неудач вообще не в почете в стране, и в России у нас люди предпочитают вообще избегать неопределенности, как мы по Ховстеду понимаем. Вот как с учетом этой характеристики развивать креативные индустрии в России? На что делать ставку? Ведь в ДНК креативных индустрий как раз вот эта культура неудач прописана, и вот поиск этой лучшей имплементации своей идеи – это естественный
0: процесс. Да, давайте мы поймем, откуда в нас такое неверие в будущее, потому что э, избегание неопределенности, боязнь рисков. Боязнь нового, предпочтение статус-кво, убежденность, что вот пусть лучше и этот, следующий будет хуже, не трогайтесь, тем она посыпется. Конечно, не от хороших времен и не от хорошей жизни взялось. Я бы два факта назвал. Во-первых, э история у нас совершала жесткие повороты э и э повороты... Болезненные для людей. И поэтому возник такой память о болевом шоке возникла. И поэтому, слушайте, только вот не надо этого. Да? Наши неудачи, мы потом собираем трупы а, сгоревшие надежды и прочее, и прочее. Поэтому не надо. Давайте мы лучше будем ценить то малое, что у нас есть. Исторические шоки это один фактор. И от них не не гарантирован. Просто истории тоже можно, я бы сказал, управляться с историей можно по-разному. Потому что из-за чего происходят резкие болезненные переломы истории? Из-за того, что люди очень долго э, ждут и не совершают правильный поворот. Вот тогда он оказывается жестким. А почему не совершает времен? Потому что терпения не хватает на длинный процесс.
1: Слышно? Видно? Видно? Да?
0: да. Все, пробуем работать. Так вот. Давайте, да. А... Есть такой простой прием. Подумайте о ваших детях.
1: Uh -huh.
0: Или о ваших внуках. В зависимости от возраста думающего. Вы наверняка будете думать не про то, как он там послезавтра пойдет в детский сад. Или в 2024 году будет готовиться к первому классу. А вы попробуете увидеть его будущую жизнь. Uh -huh. А теперь попробуйте вашу собственную жизнь увидеть в параллель, потому что, ну, вообще говоря, наверное, вам хотелось бы поддержать жизнь своих детей и внуков и сделать еще то, что вы не сделали, не успели, пока не сумели. Вот наметьте десятилетний срок, отсчитайте к сегодняшнему дню и попробуйте пошагать. Игорь Михайлович.
1: Да, Александр Александрович. Здравствуйте еще раз.
0: Я убрал изображение. Может быть попробуем. Я, конечно, могу оставить свое изображение и убрать звук, но мне кажется, это менее продуктивный путь.
1: Да, звук, кстати, идет отличный.
0: Все, тогда продолжаем говорить.
1: Угу. Так
0: вот, Смотрите, к вопросу о нетерпении. Да. Самый успешный экономический поворот в российской истории связан с концом XIX века, с так называемыми э, великими реформами императора Александра II, которые начались с отмены крепостного права. Ура! Угу. И эффект они дали через 30 лет. Заметьте. Экономический рост в России конца 19 начала 20 века превышал все передовые страны. И при этом не от нулевой базы шел. Серьезный экономический рост. Но сам-то инициатор реформ Александр II был убит после длительной охоты на 11 покушении со стороны кого? Образованных людей, которые считали, что поезд идет слишком медленно. Uh -huh. Нетерпеливые Стреляли в, в организатора вот этого самого длинного процесса. Вот это наше русское нетерпение проявилось в, в выстрелах Дмитрия Каракозова в летнем саду и в охоте на организатора медленного поворота. Ну, что делать? За это мы получили резкие повороты века 20-го, которые через людей проехали. Давайте вернемся к креативным индустрии. Uh -huh. Долгий взгляд, собственно, нам для чего нужен? Для того, чтобы превратить человеческий потенциал в креативную индустрию, нужны институты, нужны работающие системы правил интеллектуальной собственности. Потому что экономика начинается не там, где у вас идея пришла, а там, где эта идея стала объектом интеллектуальной собственности и тем самым объектом экономического оборота.
1: Uh -huh
0: самыми разными способами авторские смежные права товарные знаки торговые марки современные варианты токены и так далее и так далее но для этого должны быть выстроены системы надеюсь что достаточно технически современные и главное, устойчивые которые позволили бы из мультяшки сделать параллельный, мощный экономический оборот, атрибутики, и тем самым поставить такую вторую экономическую ногу, которая позволяла бы талантам двигаться вперед. Креативная индустрия ⁇ это и есть одновременное продвижение талантливой идеи, навыка с угу. экономическим оборотом. Вот это у нас пока, прям скажем, не очень получается. Хотя, в принципе, понятно, как это делать.
1: Mm -hmm. Но ну, правильно ли я понимаю, что <coughs> вот это вот э, вечное избегание, или, по крайней мере, э, свойство избегания неопределенности у русского человека, оно может решиться длинной дистанцией?
0: Да, избегание неопределенности – это наши, я бы сказал, детские болезни. Это, это наши шоки которыми психоаналитики в широком историческом смысле должны заниматься. Но mm -hmm. мы все-таки не намерены постоянно повторять одни и те же круги, нарезать круги в истории. Поэтому, если мы не хотим этого, что нужно? Нужен длинный взгляд. Трудно, mm -hmm. трудно, но в семье почему-то длинный взгляд достаточно нормальная вещь. Знаете, социологи Говорят, что как только УЗИ показывают, что будет мальчик, любая российская семья начинает думать сразу на 18 лет вперед.
1: Это да. редкий случай, когда планирование появляется.
0: Именно. Именно. С вариантами. Там уезжать, поступать в ВУЗ. А в какой ВУЗ поступать? И так далее, и так далее. Я бы уже Поэтому, сказал, в какой
1: стране в какой... даже.
0: Да-да-да, совершенно верно. Поэтому... Способны к длинному взгляду? А как же? Семейная история показывает, что да, способны. Теперь давайте попробуем на других объектах применить эту нашу пока внутрисемейную способность.
1: Угу. А хотел бы вот какой вопрос задать. Вот кре У креативных индустрий есть особенность. Они формировались в период спада промышленности в Англии через заполнение пустых индустриальных пространств людьми с идеями. А в России после нескольких попыток в течение целого десятилетия тема креативных индустрий бурно начала расти в период пандемии в 2020 году. И вот сложилось такое устойчивое ощущение и впечатление, что креативным индустриям присущ антикризисный дух, и будто бы им социально-экономические трудности прямо вот в, как бы в поддержку, в стимуляцию развития. Можно ли сделать предположение, что текущая ситуация в стране в связи со СВО может тоже как-то подстегнуть этот рост? И как правильно подходить к развитию креативных индустрий в этой связи руководителям региональных центров России?
0: Вообще известно, что многие великие творческие находки были сделаны в тяжелые времена. Просто потому, что времена более благополучные, Люди как-то больше погружены в течение дней потребления, строительства домов, дач и так далее, и так далее. Некогда сесть, задуматься, придумать что-нибудь сильное. Поэтому тут ничего нового нет в том, что тяжелые времена будут рождать. И экономически я могу сказать, как это будет происходить. Ну как? что, экономика-то сжимается, не быстро, но сжимается. А это означает, что люди теряют часть занятости, а кто-то теряет бизнес. И тут выясняется, что у человека хобби, которое и в мирные времена существ... существовало, может стать профессией. Mm
1: -hmm.
0: А почему может стать профессией? Почему в 20 веке этого не было, а в 21 это есть? а потому что очень облегчились средства выхода на мировой рынок. Шеринговая платформы. Пожалуйста, если ты в состоянии сделать какой-то удивительный продукт, ты можешь его не на углу продавать, а вот на мировое, мировое поле вынести и, и дальше искать от этого экономического результата. Будет ли это? Я думаю, что это уже есть. Другое дело, что не будем делать из нужды добродетеля. Мы от трудностей приобретаем новый поток, но от этих же трудностей нынешнего времени мы теряем значительную часть креативной индустрии. Поэтому для меня, скажем, открытым остается вопрос, а имеем ли мы сейчас индустрию креативную? Или мы имеем... Большой набор креативных людей, которые потеряли вот эту индустриальную возможность в 22 втором году. Потеряли почему? Во-первых, лю какие-то люди уехали, и это не какие-то, это значимые, сильные участники э, креативной экономики. Во-вторых, с правами собственности, я бы сказал, по обе стороны экономического фронта дело обстоит. Мягко говоря, плохо. Потому что по обе стороны идет дискуссия. А вот эти права собственности будем уважать или не будем уважать? Да. А вот это мы будем соблюдать? Или мы выдадим индульгенцию на временное, ну, лет на 10, несоблюдение прав собственности? Для креативной индустрии это, конечно, плохо.
1: Угу.
0: Поэтому в таких спорах, мне кажется... Наше мнение, оно должно быть на стороне тех, кто говорит, давайте мы все-таки будем уважать чужие права собственности, потому что мы рассчитываем на уважение права собственности в отношении того, что мы сделали и сделали. А в этом смысле я не хочу сказать, что нас ждет немедленный быстрый рассвет креативных индустрий. Нас ждут трудности, когда снизу будут подходить Новые участники, им надо помочь организовать какие-то лифты, открыть возможности, рассказать о тех возможностях, которые есть. Mm -hmm. С другой стороны, те, кто, как выражается, перереалацировался, слушайте, они вообще не, не, не хороны, их увез куда-то, слава богу, они живы и здоровы. Они да. могут сохранять с нами контакты, кооперацию, взаимодействие. Многие из них ушли за здоровыми кусками рынка, как производитель видеоигр и как экономист, я считаю, что выбирая между потерей того, что завоевана э, российской креативной индустрией на мировом рынке и перемещением в компании, нужно было, конечно идти на перемещение компании, а теперь думать о том, как восстанавливать связи. Mm -hmm. Поэтому это тонкая штука, но хочу сказать, что Общественный совет Минэкономразвития, то есть Наблюдательный совет Минэка, который я имею честь возглавлять, он согласился на годовом заседании с тем, что нам надо налаживать использование того человеческого капитала, который перетек в соседние страны, в частных российских компаниях и создавать для этого соответствующие институциональные, в том числе, налоговые условия. В Минфине по этому поводу идут нескончаемые дискуссии.
1: Приятно слышать.
0: Приятно будет слышать, когда эти дискуссии закончатся правильным, с моей точки зрения, решением. Вот тогда, так же, как это касается и защиты интеллектуального потенциала, от, от, от военных угроз, я бы сказал. Потому что да. если мы думаем про будущее, то мы должны сейчас думать про защиту интеллектуального потенциала от такого, рода думаем. Что. Александр Александрович. Да. Извините, Игорь Михайлович, я последнее скажу, что почему я абсолютно убежден в большом будущем креативных индустрии, если не в России, то в мире в целом и в частности в России. Креативные индустрии невосприимчивы не только к кризисным падению, Они несъедобны для искусственного интеллекта.
1: Хм.
0: А, причем, чем более креативный, тем менее съедобный. Угу. Да, искусственный интеллект, он совсем рядом. Потому что, если говорить о дискуссиях, последнего времени, то да, появились такие продукты искусственного интеллекта, которые позволяют программный код писать на уровне несколько выше среднего уровня mm
1: -hmm. программиста.
0: Так что не только юридические аналитики, финансовые аналитики, психоаналитики, но и гордые руководители этого процесса программисты под угрозой.
1: Yeah.
0: Но я напоминаю, что креативные индустрии все-таки в значительной степени связаны не с навыками алгоритмов, а с правополучающими...
1: Александр Александрович. Раз, раз.
0: Двух ближайших. Десятилетий. Креативные индустрии будут очень сильно расти, потому что в остальных. Да, да, да. Так слышно? Да.
1: да, а, да, да. В
0: перспективе ближайших десятилетий креативные индустрии будут очень сильно расти, потому что э, люди в, в других сферах деятельности будут становиться, к сожалению, лишними. Причем я говорю не о тяжелом физическом труде.
1: Да. Это мы уже видим. А вот в этой связи сразу же хотелось бы, чтобы вы прокомментировали момент с концепцией креативных индустрий, которая в 2021 году была принята правительством. Там стоит показатель 6% доля креативных индустрий в ВВП к 2030 году. Сейчас, ну, по крайней мере, до СВО, это было 2,6% по там, аналитике исследовательских центров. А вы считаете, что нам нужно сделать, чтобы добиться вот этого результата? И можем ли мы вообще к нему прийти?
0: Ну, давайте порассуждаем, что работает на достижение этого результата. Вхождение новых людей из-зажатия экономики будет работать на этот результат, угу. потому что экономика меньше, а креативной индустрии будет становиться больше, в процентном отношении это рост. Реалокация работает против этого результата, если. Произошла дезинтеграция, и люди вышли из российской экономики. Это зависит от нас, от того, какие решения будут приняты. Uh -huh. Победный марш искусственного интеллекта работает на этот результат, потому что будет происходить осознание того, что сферы относительной безопасности и будущего для очень многих людей является или... Именно многообразие креативных индустрий. Поэтому я бы сказал, как? И 6% может быть, и 8% может быть, угу. и 3% может быть. У нас действуют очень разные силы. И от того, какие решения будут приняты, и какие усилия вложены в их реализацию, будет зависеть от того, достигнем или не достигнем.
1: Угу. Спасибо. Ну, заключительный вопрос про человеческий капитал. Мы понимаем, что это основа креативных индустрий и потенциал его развития, единственное, недооценен в России. И огромное количество аудиторий, которые связаны с развитием нашего сектора, государственные деятели, инвесторы, просто общественность и, соответственно, это потенциальные потребители, не особо видят в этом ну, для себя интерес пока. И э, я думаю, что, ну, в принципе, я так замечал, что вы тоже об этом говорите. Это связано с тем, что это может дать заметный результат только в диапазоне 70 лет. А мы понимаем, и вы уже об этом говорили, что человек в России хочет быть немедленно счастлив и ждать не любит. Вот как это противоречие решить? И есть ли гипотеза у экономистов, и, может быть, вы и социологами на эту тему говорили?
0: Поправлю сразу фраза про счастье, принадлежит моему другу и коллеге Александру Архангельскому. Он сказал, проблема не в том, что русский человек хочет быть счастливым, проблема в том, что он хочет быть немедленно счастливым. Да. И действительно, на этом мы получаем те самые жесткие повороты историка, которые потом жутковато вспоминать. Значит, человеческий капитал, с ним вообще работать трудно не потому, что он дает э, результат не сразу. Потому что не сразу дает тот человеческий капитал, который мы сейчас растим. Студенты, uh -huh. которыми мы вроде должны заместить уехавших, они исходный результат дадут действительно через 7, а то и 10 лет. Вот, вот это я говорю. Говорю тем... Странным людям, которые говорят, а давайте мы про тех забудем, у нас скорее растет свое. Я говорю, скорее, это, это сколько времени? Это от 7 до 10 лет, если не, не выгонять и не выдавливать следующие поколения. Потому что э, хочу напомнить, что исторический завек, это пятая волна русской миграции, пятая со времен гражданской войны э, 18-20 года. Причем, если тогда ушли с белой армии 6 миллионов человек, в основном крестьян и казаков, то сейчас миллион, видимо, с лишним, это люди тонких компетенций. Да. Поэтому с человеческим капиталом работать трудно. Он ртутный, он перемещается, он эффекта может дать и через три месяца, и через год, если мы имеем зрелый человеческий капитал, он есть. Все-таки не будем преувеличивать. В России осталось много людей, способных, образованных и готовых работать над серьезными вещами. Но для того, чтобы им было комфортно работать и чтобы они не утекали из страны, нужны, конечно, другие институты. Знаете знаменитый реформатор начала 19 века Михаил Михайлович Спиранский, вернувшись из Европы, царю сказал, государь, у них учреждения, конечно, лучше, а у нас люди лучше.
1: Сейчас
0: это точно так же. Когда мы смотрим на наши таблицы, мы видим, что по человеческому потенциалу мы в первой тройке стран Uh -huh. А по качеству институтов мы далеко не в первой десятке. Вот что из этого получается? Из этого получается, что плохие институты все время выдавливают из страны хороший человеческий капитал. В итоге у страны два варианта будущего. Первый вариант. Когда вот этот вот разрыв ä, приведет к тому, что человеческий капитал снизится и будет соответствовать качеству наших институтов. Кстати, спонтанный процесс к этому и идет. К нам приходят мигранты из бедных и не очень развитых соседних стран, а в эмиграцию у нас уходят люди с образованием, с опытом, с бизнесами. Поэтому да. спонтанно процесс идет нехороший и не туда. Второй вариант, когда мы вот эти институты подтягиваем до уровня нашего э, удивительного человеческого капитала, и они начинают работать на серьезную, большую, успешную экономику. Я, естественно, сторонник второго варианта. Но это mm -hmm. другие институты. Это не те институты, которые забивают право собственности на нефть, забившую на участке. Это не институты, которые на извлечение ренты и закрепление актива рассчитаны. А у нас, конечно, 500 лет крепостное право. Сначала из людей ренту давили, теперь из нефти, потом, может быть, из чего-то другого. Нам нужны другие институты. Институты, как их называют экономисты, инклюзивные. Я бы сказал, такой трансформер, который человек может менять сам, и первые условия такого трансформера, это автономия. Uh -huh. Для творческого человека прости, Господи, не обязательно демократия. Для кого-то она важна, для кого-то нет. А вот автономия обязательно. Чтобы власть не влезала в твои мысли, в твою семью, в твои планы. Вот э, институты, которые это обеспечивают, а с другой стороны позволяют там налогом влиять на то, как тебя муниципалитет обслуживает, или какие общественные блага тебе государство обеспечивает. Вот эти институты, они могут привести к тому, что мы реализуем, я бы сказал, по гамбургскому счету, наш большой человеческий капитал.
1: Да, Задача большой объем большого, работы.
0: Да, шансов. Нельзя сказать, что у нас решающие шансы добиться успеха. Но что вдохновляет, <связь> десятилетия неудачных реформ, образовательных политик, неправильных институтов, все же пока не привели к тому, что у нас человеческий капитал резко ухудшился. Он mm -hmm. у нас есть. Yeah. И, и это точка надежды.
1: Это какой-то на самом деле невероятный момент, вот это восполнение, природа ли это, или это какой-то накопленный потенциал, который по инерции дает через много поколений? Я
0: думаю, что это культура, угу. это культура. Сейчас попробую объяснить, что имеется в виду. Вот смотрите, я же все-таки как исследователь, как по образованию человек склонный опираться на какие-то более убедительные вещи, э, смотрю на э, такое вот различие. В начальной школе наши дети отличаются умом и сообразительностью. Они в первые тройки э, мировых стран. Ну, в первой пятерке точно. А в средней школе мы сразу падаем на второе, 38 место. Угу. А почему? В начальной школе нет разделения на предметы. Есть один учитель, мир един, так же, как в семье. На, по, по традициям русской культуры человеку не говорят это с этим вопросом к пастыру, а с этим к психоаналитику. А, российские родители, если они вообще в состоянии разговаривать, разговаривают с ребенком вообще про что хочешь. Про космос, войну и мир, литературу, если они ее читают, там фильмы, видики, и так далее. Поэтому пока существует единый безбарьерный мир, в человеке развивается и живет креативность. Как только мы его разбили на ящички и появились вопросы, которые не относятся ни к алгебре, ни к географии, если в такой школе не найдется учитель, а в хорошей школе таких учителей два-три обычно, mm -hmm. которые на любые вопросы отвечают, то креативность начинает гаснуть. Поэтому, да, я полагаю, что у нас есть культурные предпосылки того, что у нас вот это все время произрастает. Но не надо обольщаться, потому да. что спонтанный процесс пока работает скорее против нас, чем за нас.
1: Ну что, тогда, надеюсь, мы, наше сообщество и люди, которые нас слушают и послушают, как раз примут все эти данные к сведению для того, чтобы понять, какой объем работы им нужно совершать на своих местах. Начиная как раз а мы со школы
0: новые стратегии, новые версии стратегии Федерации для нового времени. Да, Игорь Михайлович?
1: Абсолютно верно. Это мы каждый день с вами в рабочем да. режиме обсуждаем. Большое спасибо! спасибо с нами сегодня спасибо. был. Декан экономического факультета МГУ Ломоносова и председатель правления Федерации креативных индустрий Аузан Александр Александрович. В общем, надеюсь, он вас вдохновил, как меня. И дальше мы будем также питаться знаниями от него и команды, которая его окружает. Большое спасибо, Александр Александрович.
0: Спасибо, спасибо всех. С недели рождения ФКИ. С <laughs> да,
1: днм рождения. И с, ну, с весной. До свидания.
0: С весной.